0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast by Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, estamos mais uma vez gravando remotamente Eu da Minha Casa, Você da Sua, ainda consequência daquela mesa de som que eu queimei em São Paulo. E... Vamos monstro. Vamos monstro, e a, a história é a seguinte, cara, a gente recebeu boas e más notícias a respeito de todos aqueles acontecimentos graves de São Paulo, as boas notícias vieram com as coisas pouco importantes e as más notícias vieram com as coisas muito importantes. A mesa de som nossa que queimei foi só a fonte, custou 140 reais. Mas o pé de Gabriela, que havia torcido e que na hora que torceu ela falou que tinha quebrado o Marcelo, chegou em Belo Horizonte e trocaram os prognósticos.
1: Chama curva da variância. Nós não podemos acertar em tudo e trocar os prognósticos. O prognóstico agora do pé dela é fratura, talvez lesão de ligamentos. Temos uma, uma ressonância amanhã para conferir. Seis semanas com o pé pra cima e GG Campeonato Mineiro, entre outros eventos, ela está literalmente de molho,
0: proibida de pisar. Ixi, uh, e, uh, não ficando atrás, né Lanza? Porque marido que é marido acompanha, a esposa o senhor ontem postou a foto do seu dedo estourado, quebrado, destruído. O que foi aquilo, meu filho?
1: Parceiro, marido, marido é isso. Tem que acompanhar. <risos> ela tá lá machucada e tal. O que, que a gente faz? Machuca também. Porque é pra poder, né? tá ali junto, né, compartilhando,
0: é, isso é amor. É, que, que conta horrível, que conta podre, <risos> mas e aí eu, cara, é, já começo o seguinte, peguei a semana jogando pra caramba, esse meio de semana eu joguei lá na, na Zona da Mata, é, joguei com o pessoal do Canaias Poker, é, lá de Rio Pomba, e foi legal pra caramba. Fiz um acordo no WhatsApp do torneio. Tava ficando tarde lá, eu acordo muito cedo. É, acabei fazendo um acordo, arrumei um dinheiro, viu, velho? O, o torneio, aqueles torneios baratinhos, de 20 reais ali, mas os rivais comem soltos. Então acaba dando uma premiação boa. E ontem eu tive o prazer de sair de lá, vir pra cá e chegar a tempo do seu torneio de equipes aqui, que, como sempre, foi muito divertido. Dessa vez, minha equipe foi ninguém menos que Gustavo Ronville Bruno Casimiro. Meu Deus! Meu e ficamos em terceiros cara, se o senhor Leonardo cansado, nosso contador, não acerta um flush no River, pagando bomba flop, bomba turn não acerta um flush no River tinha ficado gigante e estaria aqui contando vantagens possivelmente eu tinha ido pro heads up possivelmente teria tido a chance de cravar esse evento que sempre é divertido demais como é bom jogar por equipes peraí, peraí sua equipe era você, Aaron, Willi e Casimir. Isso. E você está
1: reclamando que ficou em terceiro. Isso, exatamente, é isso você mesmo. Você sabe que vocês foram muito mais longe do que o potencial que existiam, Você está né? louco, cara, você
0: tem 100% de certeza, quem sou eu para reclamar, do, não, reclamar eu até reclamo, né, mas quem sou eu para reclamar de uma terceira colocação, é, até porque Gustavo Aronville chegou lá, jogou seus dois níveis de blind e foi embora, largou o torneio lá com a gente. Que homem, hein? Que, que homem. homem, mas ah, eu acho que nesse caso foi uma vantagem. Exatamente. Não. Ah, e, e mais, cara, ressuscitamos ainda aqui em Belo Horizonte o dominó de baralho, Marcelo Lanza. Já há tempos já não acontecia isso, hein? Poxa, foi sensacional, cara. Foi legal pra caramba. Jogamos um dominozinho ali. Arrumei um dinheiro ontem jogando dominó, primeira vez na vida, né? Pra tudo tem uma primeira vez. É porque você foi ensinar o jogo pros outros que nunca tinha jogado, né? Exatamente. <risos> ah, entendi. Aí fica fácil de arrumar o dinheiro. Exatamente. ver se você jogar com firula, com certo só... Pois é, é, você já fica divulgando quem que são as piranhas do dominó, daqui a pouco eles não arrumam um parceiro e a culpa vai ser sua, Marcelo Lanza. Não, mas eles já migraram para outros, outros jogos da mente. Isso são outros esportes <risos> da mente, exatamente, perfeito. <risos> assim, a gente lembra para o pessoal todo que está ouvindo o PokerCast o seguinte, cara você é... pode estar tá ouvindo esse podcast no YouTube, não tem problema nenhum, mas o jeito certo é ouvir através do aplicativo de podcast, você entra lá, procura Super Poker, Pega o aplicativo que você está ouvindo, nos, dá cinco, nos dê 5 estrelas ali, indique para os seus amigos, conta para todo mundo. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br o nosso Twitter é superpoker. Você posta com a hashtag superpokercast. E nosso Facebook, hashtag também superpokercast. Nosso Facebook, não, a gente não tem Facebook. Né? Se você postar lá no Facebook, o superpoker vai identificar a hashtag, Lozinha. Exatamente. E lembrando também que o nosso grupão do WhatsApp é 31 975189609. 975189609.
1: E como o Gui falou antes, nós estamos gravando remotamente... Eu tô aqui na sala da minha casa, quando no momento adentra-se um carro com som um pouco mais alto, eventualmente pode acontecer, a turma aqui do bairro gosta de um funk alto.
0: Então, é exatamente, é isso, exatamente, vamos que vamos. Então, 97518-9609, o DDD 31. E já vamos começar diferente, lanzinha Vamos começar ouvindo dois áudios que nós recebemos a respeito do programa passado, da entrevista do Robert Lee. Nós vamos ouvir os áudios do Gustavo Pitoli e do Rafael Cremonini. Mas o é... que é isso? É o, pi... é, é o cover do pitão e do crema? É isso? Ah, e... Olha isso aí, cara. <risos> Mais ou menos isso. <risos> Mais ou menos isso. Cara, nós recebemos esses dois áudios fantásticos. Você tinha convidado os ouvintes a mandar áudio, além de entrar no grupão de WhatsApp. E eles mandaram dois áudios fantásticos. Então, seguem aí os dois áudios, um seguido do outro. Vamos que vamos.
2: Olá, senhores grandes mestres do poker e das transmissões, Kalil e Lanza, é, meu nome é Rafael Cremonini, eu sou de São Paulo, é, gostaria de parabenizar muito é, o trabalho que vocês têm feito, os programas, as entrevistas, é, cara, acho que é um dos melhores materiais de poker que a gente tem hoje, é, são vocês que estão produzindo, cara, é, a entrevista do Robert Lee, que Sensacional, cara. Sensacional. Assim, o tipo de entrevista que eu estava ouvindo e arrepia, cara. Um cara de uma simplicidade, assim, sem palavras, cara. Sem palavras mesmo tava ouvindo e cheguei em casa assim, motivado, falei, não, vamos pra cima, vamos jogar, é, parecia que tinha tomado uma injeção de adrenalina, cara, parabéns aí pelo trabalho de vocês, é que o programa continue por muito e muito tempo, e claro, né, cita a conta lá, cita nós pra dar aquela regulada, a ok? Um abraço aí pra vocês, parabéns aí pelo trabalho.
3: Bom dia, cara, certo? Eu peguei a viagem de hoje aqui pra,
0: pra ir assistindo podcast, meu. meu, que pessoa sensacional esse
1: Wolverine, né, cara, meu Deus, né, tipo, bom, todos os podcasts foram mais, mais voltados a boca e tal, isso assim, é uma história que, cara, é animal,
0: né, meu, achei excelente, é, puta que, assim, eu fico emocionado, né, cara, a pessoa mete a cara e tá lá torcendo por você, manda você a merda, falou, vai, volta lá e joga, mano, meu, que da hora. E o final ali da zoeira é brincadeira, né, cara? Os caras levaram a sério mesmo a zoeira. Os caras fizeram profissional, a zoeira é profissional meu Valeu, um abraço, vamos lá, até E Lanzinha. Depois desses áudios sensacionais do senhor Gustavo e do Rafael, muito obrigado. Vamos, vamos para as nossas notícias, professor Marcelo Lanza?
1: Só lembrando, continuem participando, continuem mandando áudios, e-mails, mensagens, perguntas. Se quiser participar do grupo ou não, é só mandar para a gente. Porque o programa é feito para vocês e com vocês. Aí sim, Marcelo Lanza Maia. Bom, então direto para a nossa sessão de notícias, abrindo a nossa sessão de notícias, falando do Rai Roller do BSOP, um dos dois torneios que ficaram faltando a gente dar o resultado. Ele, o mito, nem mito, sensacional. Menino Neymar pegou FT do Rai Roller. A repercussão disso é algo surreal. Quando ele caiu, ele caiu na sexta posição. Quando ele caiu, isso já bateu em Globo.com, Ego, site do Silvio Silva. Bicho, é impressionante o poder de mídia que o Neymar tem, um belíssimo resultado e como isso faz bem pro poker, né,
0: bicho? É, sem dúvida nenhuma, cara. O André, lá do grupo do Pokercast, o André daqui de Belo Horizonte, chamou ele de negreano. E o menino negreano, cara, é, é realmente é fantástico, né, cara? Teve ainda uma, uma repercussão a respeito da mudança da data final do poker. Lanzinha, na minha opinião. É absolutamente genial a estratégia de se mudar a mesa, desde que todo mundo esteja de acordo, eu imagino que você concorde comigo, né velho, óbvio Mas, tá que você quer transmitir para o mundo eu... a mesa final com o Neymar eu acho que é uma questão muito prática gente,
1: é, temos essa oportunidade é, explicando então, o Neymar não poderia jogar a final naquele dia, tá certo, ele tinha um, um casamento que ele era padrinho, e quando foi formado a FT, eu vou falar o que eu vi, eu estava no salão no momento, o Federal chamou todos os jogadores e fez uma consulta coisa simples, normal, básico é, um ou outro teve, o quê? foi resolvido, é, trocaram a passagem da turma, colocaram no hotel, quem não quer julgar uma mesa final televisionada com o menino Ney para o mundo inteiro, né? eu acho que isso faz bem para o jogador, para o pôquer e para todo mundo, e foi resolvido, decisão mais uma vez acertada, né? porque o presídio é mito, o BSOP é organização impecável, parabéns a todos os envolvidos. É, e cara, eu tava lá no salão. disse, ele joga, ele tá sentado jogando. Tem um mundo de gente em volta querendo tirar foto, chamando, pedindo autógrafo. É, é, é grande, viu? O
0: moleque é grande. É, o menino é grande demais, Lanzinha. Você tem toda a razão. E Lanza, é, ninguém menos que Daniel Negrano. Ele, o Real Kid Poker, no Twitter colocou o seguinte: o The One and Only Neymar é, destruindo uma mesa final do BSOP. Eu acho que a transmissão está em português, mas. But hey, né? Mas, Não, mas então. É só isso. É só, <risos> é, é,
1: é só, é só para que as pessoas consigam entender o poder disso, o tanto que isso é grande, quando menino Kid Poker, Daniel Negriano, direto da sua casa, posta, está assistindo a mesa final do BSOP com o Neymar. A escala disso é, é, é imensurável. Isso é. É, isso é muito grande, mas é muito grande. Isso vai para muito, 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 muitos lugares diferentes. É, 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 é bacana demais, cara. E mesmo com as piadinhas, ah, cai, cai. É, não caiu, não, viu? Foi cair só em sexto. Jantou a turma, arrumou o dinheiro, tá precisando de pagar umas continhas,
0: estava meio apertado. E, e, e foi firme. Lazinha, e o, o, ninguém menos que o Lance Bradley, é, o jornalista do Pocket Fives, que foi é, da Bluff também, colocou, não desacreditem no Neymar como jogador de pôquer, ninguém joga o pós-flop, tanto quanto ele, flop no sentido de virada ali, fez uma brincadeira a respeito de caída. Então, evidentemente, o, o mundo inteiro também brincou a respeito disso. Mas, cara, que, que legal, que cara bacana, que, que, que coisa fantástica, velho, que coisa incrível, velho. Parabéns, parabéns ao Ney, parabéns ao BSOP. É,
1: o torneio já é grande, e se mostra cada vez maior com esse tipo de coisa. Não só o Neymar, tá? No torneio também estava o Gabriel Jesus, é, um monte de artistas, tinha muita gente bacana lá. É, torneio de gente grande pra gente grande. Vale a pena, quem puder é, tenta um satélite, quem puder se programe. O torneio
0: é muito bom, cara. É muito bom. Vamos que vamos. E vamos para nossa segunda notícia então, né, Lozinha? O Victor Nicolato venceu o main evento desse mesmo BSOP São Paulo. Cara, e aí tem uma coisa curiosa. Ele fala que é um sonho inacreditável pra ele tal, que ele jogou duas etapas, fez a reta final, mas foi frustrante o 12º lugar, que ele caiu de rei-rei pra 9-9 no pré-flop, e obviamente é sempre ruim cair de rei-rei pra 9-9. Melanzinha, cara, o um jogador recreativo, fica em 12º no main event de Brasília. Depois entra no maior evento fora do, do BSOP Millions, e arruma R$ 581.900, ganhando de 1.866 entradas para jogador recreativo. O décimo segundo lugar já ia ser fantástico. Você imagina esse primeiro, né, Lanza? Tá louco, tá louco. Sensacional. Ele deu
1: azar, porque né, falinhas né? Eu não, não dou conta, eu não consigo me segurar às vezes porque rei rei pra 9 é o famoso K9, um policial bom pra cachorro um chama o outro, sabe? Senhora, meu Deus. Sabe quando aquele negócio ali, um vai chamando o um outro, é difícil, Ronaldo é muito forte eu diria Neymar, que nesse mesmo, esse mesmo PSOP, ele entra em para um pré-flop de 99, o parceiro com dama-dama, ele chega e fala, Ronaldo é muito forte, flop dama 99. É, o 9 é, o 9 é muito forte eu... Cara, é, o décimo segundo já seria um grande resultado com o Recreativo, ainda mais voltar logo depois de Cravada, parabéns, mais de meio
0: milhão de reais, é, tá voando, parceiro, hein? Tá louco, que conta, vamos aproveitar, tem que ir lá para a próxima etapa, próxima etapa, a gente lembra, vai ser lá na cidade argentina de Puerto Iguazú, que faz fronteira com o Brasil. exatamente Olha a pena aí, hein? Que lugar gostoso, hein? Pô, é legal demais. 16 a 21 de agosto, então, é... tem satélite online, dá pra jogar aí, dá pra entrar, tem mil formas de garantir sua entrada pro BSOP. E, Lanzinha, aí a gente vai pra nossa terceira notícia do dia, que é só uma repercussão de uns números que o que o Super Poker colocou lá, cara. É... O BSOP recebeu mais de 7 mil inscritos, distribuiu Quase 9 milhões e meio de, de reais em premiação. É, isso incluindo a premiação e os dois Platinum Pass, que tem um valor aproximado de 100 mil reais cada. É, bizarro, né, Lanza? O, o torneio já começa com a startup é, é, avisando que ele ia ser gigante, deu quase 1.700 entradas, Lanzinha. E, cara, tudo foi muito grande, né, velho? A proporção foi muito grande desse PSOP né? Tudo, tudo foi grande. É, e eu acho que ele premia com o Neymar na mesa final, que
1: é grande. Uhum. É, eu acho que o BSOP ele vai atingindo números inimagináveis, surreais nós estamos falando de uma etapa no meio de julho Cara, nós não estamos falando de BSOP millions, não, nós estamos falando de uma etapa normal em São Paulo no meio de julho com quase 10 milhões de reais em premiação, então é, é, é muito grande, por isso que a gente fala que a gente está chamando a turma para jogar e para brincar e para divertir cara, vai tem satélite de um dólar, tem satélite de cinco, de dez, tem satélite de todo o preço no, no, no Poker Start, procura, joga, se programe, é uma experiência, para quem gosta de poker jogar um BSAP é uma experiência, quando você entra no salão, aquele barulhinho de ficha, aquilo é, aquilo é bacana demais.
0: É bonita demais mesmo. E, Lanzinha, é, julgando o BSOP, você tem chance de dar uma melhorada no seu Ultimate Poker Tools, né, Lanzinha? O nosso patrocinador do programa. Meu Ultimate Poker Tools estava negativaço, né? Eu tinha dado aquele bainho de r reais junto com o senhor e o Leonardo Cansado no Eight Game Mixed. Essa eu já tinha abatido o cast da semana passada e teve torneio no meio da semana, teve dominó de baralho ontem. Eu fui lançando tudo lá, evidentemente. É, é ferros e alegrias e o meu tá quase zerado, é bonitinho demais né Lanz? essa aba de resultados dos torneios que a gente lança vai ver nos torneios todos, eu olho lá entro no meu 8 Game Mixed, data do torneio, buy é, premiação, colocação, cara é, é, é muito bacana né Lanz?
1: Cara, é, é, eu acho que é muito interessante o seguinte, a gente sempre acha que a gente lembra das coisas né mas não lembra, não. Daqui a 30 dias, 40 dias, 50 dias, você começa a ter dificuldade de lembrar. Imagina daqui a seis meses. Então, é uma coisa que, que, que a gente conversou, né, que a gente já brincou sobre isso, é que no último de Poker Tools, é essa memória afetiva desse tipo de coisa, dos ferros, das alegrias, das tristezas, mas você, na hora que você puxa aquilo lá, você vê cada resultado que você teve, você lembra daquilo, cara. E, e, e isso é muito fantástico. Tirando o fato de você poder. É, é, descobrir aonde que estão você está jogando 10 torneios de Obarra, um de road um não sei o que onde que está aparecendo dinheiro você consegue identificar com a amostragem mínima, é, ainda tem essa questão, de você ter essa memória afetiva de cada torneio que você jogou, você pode colocar muito detalhe sobre cada torneio se você quiser então, se você não quiser, você pode colocar simplesmente o resultado do torneio, a gente continua convidando, -os. ajude quem ajude o PokerCast a turma tem 30 dias de graça entra no Ultimate Poker Tools, faça o seu cadastro é, insira os seus resultados e, cara, estatística o poker é um jogo de habilidade porque ele é um jogo matemático, é um jogo estatístico coloca suas estatísticas e seja um vencedor
0: exatamente, Lanzinho a gente lembra que eu tô falando aqui dos meus torneios live mas ele tem o autoload de Hand History, então você pode simplesmente colocar o programa para puxar o pessoal lá do grupo do PokerCast já colocou lá Entenderam o, o, o processo ali, que é super simples de colocar ele para importar as mãos dos grandes sites de pôquer. Ele importa as suas mãos, já lança tudo, todas as suas estatísticas na sua mão. Então é isso aí, ultimatepokertools.com.br Poker Tools.com.br. Sigam o Ultimate Poker Tools lá no Instagram, a conta deles também, fez uma cobertura super legal lá do BSOP e volta e meia eles postam as novidades.
1: Lembrando o seguinte, pessoal, como qualquer ferramenta, a gente precisa acostumar a mexer, né? Então, às vezes você tem uma estranheza de mexer com uma coisa, como clicar, mas rapidinho, é fácil de pegar, se tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem. O atendimento dos caras é coisa surreal, os caras estão online, estão trabalhando, o,
0: o, o FAC e o atendimento é muito bom. Então, vale a pena, cara, vale muito a pena. Aí sim, e ficamos então com a nossa entrevista com o Renato Cane. Olha, Marcelo
1: Lanza. Era, <risos> cani, filho.
0: Exatamente. Os a a entrevista hoje é com cani. Exa... Os, é, é, os fortes entenderão. <risos> Exato, os fortes entenderão logo após a vinheta do Ultimate Poker Tools.
2: Olá, eu sou Gabriela Belizário, primeira campeã do BSOP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista, recebo hoje com o maior prazer do mundo, Renato Caneoia. Caneoia, caneoia, Caneoa, cara, todo mundo erra essa parada porque Marcelo
3: Lanza Maia, meu sócio e parceiro, não consegue falar seu nome. Me chama de Cane que tá mais fácil e também tem uma questão de nomes curtos são mais fortes, né, então é uma marca bem boa. Bom, prazerzaço ter a sua companhia aqui durante o BSOP. Bem engraçado, porque quando, quando rolou o seu podcast com o Cavalito, que é meu brother, né? Eu fiquei pensando, cara, um, um dia eu vou, vou ser entrevistado também, um dia eu vou estar tá lá.
0: Uhum. E aí tá acontecendo, prazerzaço. Cara, é, um dia eu vou estar tá lá é uma coisa que eu ouço muitas vezes e eu sempre falo, cara... Poxa, vai levar anos para uma pessoa pessoa conseguir fazer um feito ali, muitas vezes o ouvinte que quer estar tá e tal, para conseguir fazer um feito que, que justifique, né com, com tantos grandes nomes no Brasil, e você vai lá para a WSOP e mata a turma, nós vamos poder falar disso, que coisa fantástica, muito obrigado, é um prazer e muito obrigado por receber aqui no quarto, é, me dá a honra de te receber na sua casa temporária aqui no WSOP. Uhum. Renato, vamos começar falando um pouquinho, uma pergunta que é tradicional do PokerCast, quem é o Kani? fora do, do poker antes do poker antes de você come,
3: começar a jogar esse jogo maravilhoso. Maravilha. Cara, eu sou, como, como dá pra perceber, eu sou descendente japonês. Nossa. <risos> eu, eu costumo dizer que eu sou 100% sangue japonês, né? Uhum. Porque não tenho nenhuma mistura. Sou de Osasco, São Paulo. Vivi 23 anos lá. E comecei o pôquer assim no, na faculdade, eu fiz estatística na USP, não terminei pra variar né, a maioria da, da, da galera que entra na USP desiste no meio, foi em 2009 isso E aí eu comecei a jogar Stigol lá na Vivência com a galera, até se tiver alguém que tá ouvindo aí, abração que eu sinto saudades daquele lugar Vivência é um D.A. É um diretor acadêmico ali É, a galera joga baralho e tal O pessoal se reúne e tal Joga sinuca E uma uhum. das coisas que a gente fazia era, era pôquer E a gente jogava city Girl, cara Tinha uma época que a gente jogava todos os dias Todos os dias mesmo E a galera ia ch chamava o pessoal na, me na, na, na sala falou oh, vai começar galera tinha uma <risos> galera que saia da aula e eu era um deles <risos> e, e a partir dali entre idas e vindas é, em 2012 eu desisti da facul e aí foi um momento que, que eu comecei a cogitar viver de pouco né eu juntei uma grana pra para ir para a Austrália é, fiz um intercâmbio lá de um ano em 2013 2014 e foi em 2013 que me clicou essa ideia de começar a jogar de fato que eu como eu tinha desistido da faculdade eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida uhum. e a única coisa que me veio na cabeça que eu gostava e que poderia dar certo né que eu sabia que dava pra viver disso era o poker inclusive na, na faculdade de administração rolou uma rolou uma uma feira de empreendedorismo e uma das uma das pessoas que foram convidadas lá foi a Andrea Cari e aí, depois dessa, com o André Acari, que tava lá e... Deu uma animada, assim. Eu falei cara, eu vou, eu vou tentar. Na época, eu namorava, né? E, inclusive, a Agnes, que é a minha ex-namorada, me deu muita força. tipo Se ela não tivesse perto de mim naquela época, eu não, não teria tentado, não teria coragem. Então, é, foi bem marcante mesmo. E, a partir dali, eu, eu fiz o curso do Acari na época. E eu comecei a grindar duas vezes por semana e tal. E... Logo depois disso, eu fiz a, a seleção pro, pro Akaritin. E o, o mais dramático de tudo foi que a, a seleção do Akaritin saiu junto com a minha viagem pra Austrália. E aí, eu até cogitei nem ir pra Austrália pra ficar pro, pro Akaritin. E o Akari falou, não, vai lá. Depois, quando você voltar, o seu lugar vai estar tá aqui e tal. Fui pra Austrália e, e fui grinder lá. Eu só <risos> grindei. Fiquei seis meses jogando por conta ali. Bem amador mesmo, né? Eu achava que eu era bom, mas... É, a gente sempre acha que a gente é melhor do que a gente é no começo, né? Em sexo e em poker né?
0: <risos> <risos> todo, mundo acha é. Que é, todo mundo acha que é muito mais grinder bom,
3: <risos> que é reggae bom da parada. Do que... E sexo principalmente, <risos> a pessoa quando ela não é boa, ela não fala pra ninguém. No poker é a mesma coisa. <risos>
0: <risos> é, Kani, me conta um negócio é, Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito desse intercâmbio Você foi pra Austrália em 2013 E o pôquer foi fechado lá, deve ter uns dois anos no máximo Então é. você pega um mercado aberto e bombando na Austrália Qual é a chance que eu teria de conversar a respeito do cenário de pôquer na Austrália? Talvez essa chance tá que você chegou a grindar live lá ou só online? Eu grindei um pouco de cash lá
3: Mas eu... eu... O meu bankroll era bem curto. Uhum. Eu jogava bem barato. Era. O meu ABI era uns. Não sei se era 10. Uhum. Era bem barato mesmo. Então os torneios que eram. Os ao vivo são um pouco mais caros, né? Eu acabei nem jogando lá. E o complicado de lá era o horário, né? 12 horas à frente. Quem joga no Brasil tem o melhor horário pra, pra grindar, né? O Sunday Million é 3 e meia da tarde. Sim. 4 horas, depende do time zone ali. E lá era 4 da manhã, então uhum. eu tinha que acordar de madrugada pra grindar. E, e ainda aconteceu que no, no meio disso, eu fui indo, me, no meio de 2013. No começo de 2014 eu entrei pro Forbet uhum. pro Forbet Light. E é, é bem a época, é como se você estivesse num time de base. Você tem que mostrar trabalho, tá ligado? Uhum. E aí, cara, eu grindei tanto lá e eu vivi tão pouco Austrália <risos> que em 5 meses eu fiz 5 mil jogos. Tipo, a gente grindava muito mesmo. Você lamenta você ter perdido a, a, a,
0: a, a, a vivência de intercâmbio? Porque eu fiz intercâmbio na Carolina do Sul em 1994, tem muitos uhum. anos. Mas foi uma experiência engrandecedora na minha vida. Claro que o poker te deu muitas oportunidades de viver um monte de coisa e de estar em Vegas e de estar no mundo. Mas você é, lamenta talvez ter colocado volume tanto, era uma, esse volume todo e não poder viver a Austrália ou era uma coisa que, que era necessária fazer na época?
3: O lance da Austrália, quando eu, quando eu fui para lá, a ideia era meio que eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. Antes mesmo de decidir tentar jogar poker. Independente de onde eu fosse, se eu estivesse em Barueri ou se estivesse na Austrália, essa era a ideia. A ideia era eu me desprender um pouco da minha família, me desprender um pouco dos meus amigos e enxergar a minha vida em uma perspectiva de fora. Sabe, como se eu não tivesse dentro dessa dessa vida que eu tenho. Então, eu consegui concretizar o que eu queria na Austrália, uhum. fora do país, independente se eu vivia Austrália ou não. É, esse era o meu objetivo e eu, e assim, eu tive algumas oportunidades no poker e essa era uma delas que eu não poderia deixar passar. É, talvez eu não tivesse aqui se eu tivesse decidido só viajar. O idioma é inglês...
0: É... Lá no começo, em 2008, 2009, era absolutamente essencial falar inglês para poder ter acesso ao material, porque não existia material em português. Uhum. Você aprendeu o idioma com tranquilidade lá na Austrália, apesar de você ter se privado de, de
3: rodar o país, e, e ele é importante no seu aprendizado? É bem engraçado que o inglês, eu fiz cursos desde os 10, 10 anos de idade até os, sei lá, 15, 16, 17 anos. E não aprendi porra nenhuma. <risos> aí eu fui pra Austrália, foi quando eu aprendi um pouco mais, mas eu não, eu não trabalhei de nada mais além de jogar pôquer. Então, não convivia tanto com as pessoas. Eu voltei ainda pro Brasil com inglês médio. E aí foi quando eu joguei... Aí depois eu joguei pra um time que é o BTB, que aí o não existia o BTB Brasil ainda. E aí eu, aí eu fui colocado à prova. Eu era obrigado a... a treinar meu inglês, né? E ainda eram, eram coisas técnicas, né? Foi dali pra, pra depois que o meu inglês melhorou de fato. Agora, hoje em dia, eu falo bem. Mas a questão de, de material, cara, é, em 2009 era essencial pra você saber alguma coisa de poker. Uhum. Mas hoje em dia, eu acho ainda que se você quer ser um bom jogador, você tem que pelo menos entender inglês. É, vamos falar
0: um pouquinho a respeito de, de raízes. Eu quero falar um pouquinho a respeito da faculdade de estatística e do peso dela na decisão de jogar um jogo que é tão matemático. Mas, mas a criação, a gente carrega muito da criação que a gente teve. Quer dizer, eu tive uma criação árabe, que é um povo apaixonado por baralho e muito menos apaixonado por disciplina do que o povo <risos> oriental na média. É, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa criação numa família de sangue 100% japonês, como você disse na sua formação disciplinar na no, o que disso reflete no seu jogo quando você
3: está sentado na mesa? eu acho que o, o que eu mais trago do, do oriental do japonês é a disciplina e o lado do esporte eu vou, vou explicar quando eu tinha 7 anos de idade eu comecei a treinar atletismo é, e era numa associação é, nipônica, né numa associação japonesa então os descendentes japoneses, eles convivem ali e aí a gente treinava atletismo. Assim como minha mãe também treinou no, quando ela era jovem. Uhum. Então é uma coisa meio tradicional, ou beisebol ou atletismo, era, é meio que assim. E lá em Osasco tem uma associação, chama Sengo e lá eu aprendi o esporte, né? Lá eu aprendi a forma de pensar esporte, que eu treinei desde os 7 anos até os 22. Fiquei uhum. 15 anos treinando atletismo, então... Essa parte disciplinar do, do esporte é muito forte em mim. Uhum. E eu encaro o poker como esporte. Tanto é que alimentação, preparo físico... Essas coisas estão todas envolvidas e eu levo super a sério. E a parte exata, né? Que é o mais comum do japonês. Não, não tem muito... É, é muito difícil você falar de um, de um japonês que demonstra as emoções, né? Uhum. É, eu sou muito mais o cara da... Da matemática, de raiz Mas se você me conhece bem e, e convive mais comigo Eu sou muito coração Então eu digo que hoje em dia é, Além dessa, dessa coisa de disciplina e tudo mais É só a capa Só a minha capa que é nipônico O restante, cara Eu já não sou aquele cara fechado Eu não sou aquele cara é, Normalmente japonês é um pouco mais introvertido tal. Eu não tenho muito mais disso, sabe? Isso foi uma transformação que, que aconteceu desde quando eu entrei na faculdade Que eu comecei a me interessar Por desenvolvimento pessoal Então rola uma transformação bem grande Inclusive tem muita gente Que é, Agora tem tenho 28 anos Então desde os 20 ali Que me conhecia do, da adolescência Dos 20, 22 pra frente Tem muita gente que fala Cara, você é outra pessoa, parece outra pessoa E de fato, eu mudei bastante mesmo mas é uma mudança para um desenvolvimento pessoal, para me tornar uma pessoa melhor mesmo. Com relação a não se sentir afetado por, por emoções, é,
0: ontem, então nesse caso na, na semana, a, a entrevista que saiu imediatamente antes da sua foi a do Robert Lee, e ele nos contou que ele... Ele chorou três vezes durante a entrevista. Quer dizer, ele é uma pessoa absolutamente emotiva. E eu estava comentando com ele exatamente o fato de que o jogador nórdico, ele considera uma grande vantagem ele não sentir emoção no jogo. E o Akari já falou o inverso um milhão de vezes, que a vibração brasileira ela pode ser contada a favor do Brasil. Qual que é a sua impressão técnica a respeito de, da emoção da, da, desse coração no jogo de pôquer?
3: Olha, eu acho que... Existem momentos e momentos para cada coisa A emoção, principalmente o brasileiro que, que traz uma desvantagem É a emoção de quando você perde um pote Quando você perde um flip É muito comum ver um jogador é, no Brasil tá? Mas eu não tô excluindo de nenhum outro lugar Mas eu acho que isso é bem forte no Brasil Queimar quando perde uma mão E principalmente com coisas que ele não controla Mas ao mesmo tempo é bem mais fácil de você ver um jogador brasileiro raçudo, o cara que tá indo atrás, que acredita, que, que coloca o coração de fato né, no, no jogo, no, na carreira. É, eu acho que essa, esse background do brasileiro, ele se reflete em quase tudo. Se você assistir um jogo de futebol é, da Dinamarca, por exemplo, você vê um estilo de jogo que é mais disciplinar, mais sério, mais frio, até os movimentos, o, o jeito de jogar é, é totalmente voltado para isso. Se você vê a seleção japonesa jogando, já é uma coisa mais disciplina, passe de bola, mas também não, não tem aquela surpresa. Agora, quando você assiste o Brasil, você já espera uma surpresa, uma arte, uma, uma coisa mais emotiva. E eu acho que isso tudo acaba se refletindo para qualquer esporte... Assim como no poker E existe sim uma vantagem nisso Desde que ela seja usada de forma inteligente Na minha uhum. opinião
0: Entendi é, E aí você estava contando pra gente Que você estava na faculdade de estatística para um jogo que é absolutamente matemático Que, que tem dois lados é, Um lado é o lado humano E o outro é o lado matemático o lado matemático, a gente vê um monte de engenheiros estatísticos, matemáticos que jogam pôquer, inclui nós dois. Ah. <risos> eu sou Minha formação é de engenheiro civil. Uhum. E o outro lado é a quantidade de advogado que a gente tem, que é exatamente o pessoal que trabalha esse lado humano. A faculdade de estatística, é... o sitengol que você jogava lá, era uma mesa de piranha da matemática, tava todo mundo ali fazendo as contas, todo mundo já sabia os odds, outs, etc, tudo num, num instante, porque esse jogo de, de, de faculdade, normalmente, é o jogo menos Técnico que o jogador vai achar Na faculdade
3: de estatística era diferente? É, na faculdade de estatística a gente sempre Procurava entender Essa coisa de out E tal, porque era, cara, era 2009 2010, faz quase 10 uhum. anos Já, as informações não eram Tão recorrentes assim, né Mas Com certeza as discussões de mesa Ali eram muito mais voltadas à matemática do que a comportamento uhum. Né Assim como no, no poker acabava acontecendo muito mais isso. Pô, que mão que tem mais chance de contra essa mão? Ou que mão que tem mais equidade e tal? Era mais nesse, nesse âmbito que a gente buscava, assim, sabe? O, o desenvolvimento no poker Mas a gente era criativo, a gente... Cara, o, o City Go que a gente jogava era de dois reais. A gente uhum. apostava um bandejão, que era o... O almoço lá, que era de 1,90. Hum. Não sei, nem se é R$1,90 ainda, hoje em dia. Não tem a menor chance de ser R$1,90, nem
0: com o subsídio do governo. <risos>
3: <risos> Cara... Cara, o 1,90 acho que durou mais de 10 anos, viu? É, Pode ó, ser que tenha... Olha que eu boto um dinheiro nisso aí.
0: <risos>
3: Pode ser que tenha perdurado, porque até uns 4 anos atrás ainda era o 90 Tudo bem, não. Eu
0: não vou botar dinheiro, deixa
3: eu economizar,
0: que eu não fiz duas mesas final lá na <risos> Mas o... Então era uma galera que era mais voltada pra matemática a discussão A visão da
3: galera era uma galera da matemática Ah sim, a, a... cara A galera que eu conheci lá Tem um, um brother meu que ele, que ele dava aula na etapa Do cursinho Tem outro cara que é doutor Tem outro cara que tá dando aula na faculdade uhum. Os caras são inteligentes demais, sabe? De, em matemática Então é, a gente sempre trazia esse, esse lado assim
0: E dessa galera alguém virou? Alguém veio pro poker? Eu <risos> Única e exclusivamente. Sim. É. E, e qual que é a visão dos caras hoje? Você tem contato com eles? Eles olham pra você, pra sua carreira, porque você tá num momento que é fantástico, né? Eu andei com você ali no salão do SOP. Cara, toda hora surgem um parabéns, toda hora surge um tiro uma foto comigo. Todo... Cara, impressionante, né? A, a... É, é muito legal, né? Isso que, o... que aí a gente volta na discussão do brasileiro, que é muito legal. Os caras têm carinho mesmo com quem vai lá e representa, né?
3: É, primeiro, a primeira pergunta sobre os meus amigos da faculdade. Tem um ou outro que eu converso mais. Tem uns que mandam umas mensagens no, no Facebook, a gente sempre responde, porque, cara, foi, foi lá que eu comecei, uhum. sabe? Foi Sim. lá que eu, que eu aprendi a jogar de fato. Mas a galera fica assim, meio que impressionada, né? Porque a gente recebia lá na faculdade a revista Flop. Uhum. E aí aparecia o cara ali, é, ah, Caio Pimenta, Bruno GT, esses caras destroem, não sei o quê. E aí depois de alguns anos eu tô, eu tô ali buscando isso, uhum. sabe? tô chegando perto. E, e agora pra segunda pergunta do, da WSOP, desse reconhecimento todo é bem engraçado porque quando, quando a gente tá lá em Vegas jogando, nós somos os brasileiros. É um pouco diferente de quando, de quando você vem pra um BSOP e a galera fala assim, quem que é esse cara? Ah, é um cara jogar pro Forbet, o um cara que é paulista ali, japonês e tal. É bem diferente o carinho que eu acabo recebendo, eu acho, né? Eu nunca tive um grande resultado no BSOP, mas brasileiro torce pra brasileiro quando tem Copa do Mundo. Uhum. Né? Então é, é mais ou menos a mesma pegada. E é bem engraçado que. É, assim como eu já falei no, no, no áudio que eu te mandei... É uma situação que eu imaginava que fosse acontecer uma hora ou outra... E imagino eu que eu esteja... Eu entendo que eu estou lidando bem com isso... Mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe quando é que vai ser... né uhum. E aí e, e foi bem engraçado que quando a gente estava voltando para Vegas... Eu e o Cavalito eu fiquei... Cara, eu não tenho ideia de como é que vai ser o BSOP... E até vim para cá pro o hotel antes de descer eu fiquei meio que... Cara, como é que vai ser a reação das pessoas? Eu, eu, eu esperava tudo e esperava nada ao mesmo uhum. tempo, sabe? E a recepção foi maravilhosa, cara. Foi lindo.
0: O carinho de pessoal, staff, equipe... É... Primeiro, vamos voltar numa frase que você fala, que é o seguinte. É... Lá a gente... Nós somos os brasileiros. O que, que, o que, que você quer dizer quando nós somos brasileiros? Que vocês são um grupo à parte ou que vocês são um grupo que se apoia ali, que são vistos? Você está falando da visão de quem está tá vendo de fora ou você está falando da visão dos brasileiros
3: entre os, os gringos? É mais pra, de brasileiro para brasileiro. Vamos supor que eu faça a mesa final aqui no BSLP, tá E isso tem acontecido antes de Vegas. Uhum. A quantidade de pessoas que iam torcer para mim não ia ser a quantidade de pessoas que torceu pra mim lá. Claro. Porque lá só tinha um brasileiro na mesa uhum. final, não tinha nenhum amigo deles torcendo pra eles, então era tudo concentrado em mim. Uhum. Então, quando isso acontece duas vezes, eu venho aqui pro Brasil, de volta, todo mundo torceu pra mim. Não uhum. tem chance de ninguém ter... Claro, tem... pode ter gente que não gosta de mim, tá tudo bem. <risos> eu não, não tô aqui pra agradar o mundo todo, mas a maioria das pessoas que estavam torcendo pra alguém naquela mesa... Era pra mim, uhum. né? Então quando eu chego aqui, a pessoa vem e fala assim Pô, tava torcendo pra você, tava torcendo pra você Agora se eu, se eu tô na mesa final do BSOP Não, ele tem os outros amigos Ele tá torcendo às vezes pra mais de uma pessoa E aí se de repente eu tenho um resultado, sei lá, fico em quinto A repercussão é diferente, Sim. né? A torcida é diferente, a energia que a galera coloca é diferente Então é, 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 essa, é essa coisa que eu tô falando, sabe?
0: Entendi perfeitamente. E, cara, eles estavam torcendo pra você o seguinte, estávamos torcendo pra você pra caramba, velho. Tava todo mundo enlouquecido aqui no Brasil. E a gente tem o um grupo de ouvintes do pokercast, cara. A galera, na reta final ali, todo mundo, vamos, vamos, vamos. É uma parada muito louca. Voltando um pouquinho pra falar dos times. Aí você entra pro Forbet ainda na Austrália, correto? Exatamente.
3: Eu entro na Austrália em fevereiro. Oi, eu entro na Austrália. Entro no Forbet em fevereiro de 2014. Tô na Austrália ainda. E eu fiquei cinco meses no Forbet Light. Uhum. Era, era a segunda Segunda turma de Forbet Light. Onde a gente fica. Ficava, hoje em dia acho que é um ano e meio, ou um ano, não sei. Mas a gente ficava seis meses em fase de teste e evolução para poder entrar no, no time principal. Onde eu fiquei cinco meses. Inclusive foi bem engraçado porque quando eu voltei pro Brasil, foi a época que eu tava voltando pro Brasil e subindo pro Forbet Principal. E aí tem uma curiosidade... Os meus pais não sabiam que eu jogava ainda... Ui... <risos> e foi, foi, foi uma decisão assim que... É, eu, eu os entendo... Porque... Eles sabiam que eu jogava poker na faculdade... E eles sabiam que isso me prejudicava, de alguma forma. Não necessariamente o poker em si, né? Uhum. Mas na minha cabeça era mais porque eu não, não desfrutava do que eu fazia, que era a faculdade de estatística. Não me via trabalhando com aquilo. E aí qualquer distração era uma distração para mim. E aí se eu, se eu chegasse para eles e falasse, ó, oh, vou começar a jogar poker, isso não ia acontecer. Eu uhum. não ia conseguir fazer isso. Então é, eu escondi por mais de um ano mais de um ano que eu jogava e aí quando eu voltei pro Brasil eu tava no Forbet principal e eles não sabiam peraí, você sai daqui do Brasil vamos só dar uma
0: recapitulada porque eu provavelmente eu tô mais perto da idade deles do que da sua idade <risos>
2: você
0: sai daqui do Brasil com o dinheiro deles pra fazer o uh, intercâmbio, não?
3: não, não, uh. <risos> não eu, eu, eu fiquei quase um ano juntando dinheiro eu não tinha um emprego não tinha nada mas eu fiquei quase um ano juntando grana pra ir pra lá. Uhum. Eles deram. Eu acho que eles não deram nada. Eu, tipo, acho que eles não ajudaram nada. E eu não pedi em nenhum momento.
0: Tudo bem, mas eles vão lá, dão um apoio, mandam o filho para a Austrália... Sonham que o menino tá lá aprendendo a falar aquele inglês maravilhoso... Com aquele sotaque fantástico australiano... Que o menino tá descendo de rapel pelas cachoeiras, pelos negócios <risos> e tal, não sei o quê... Na hora que volta o malandro, o malandro ficou jogando 12 horas por dia lá na Austrália... Não conviveu na Austrália... Não... É isso mais ou menos o que
3: aconteceu. É basicamente isso, e aí na... quando eu voltei para o Brasil... Aí eu tinha que contar pra ele de alguma forma. E aí. Só que aí eu já tava mais lá, ah, já tinha. Cara, eu já tinha feito uns 30k dólares já em um ano, alguma coisa assim. Aí eu sacanei meu pai. Até desculpa que pode ser que ele ouça, mas eu Você Certamente
0: vai ouvir. <risos> é isso esse é o momento. Eu quero saber da saída do armário, que é quase... <risos> é quase sair do armário, pai. Tem uma parada que eu tenho que te contar e que você não vai ficar nada feliz.
3: Eu cheguei para os meus pais um jantar, assim, em casa. Eu trouxe um notebook e mostrei um gráfico, que era o meu gráfico, do Poco, no Sharkscope ali. Eu falei assim, pai, se tivesse uma empresa que tivesse esse gráfico de ganhos, você investiria nela? Aí ele falou que sim. Aí eu falei assim, pois é, esse sou eu no poker. Aí comecei a falar, então faz um ano que eu jogo poker, não sei o que. Entrei numa equipe, agora eu jogo pro time principal e tal, tal, tal. E isso aqui é o que eu escolhi de fazer. E peço desculpas, mas a escolha foi tomada. É isso que eu decidi fazer. E eu entendo que vocês estejam chateados com isso. E entendo completamente. E aí foi esse momento que eu, que eu me retirei de casa. Tipo, uhum. eles não falaram nada, eles não pediram. Mas aí eu me retirei de casa pra, né... Pô, é um baque, assim, né? Porque eles já não gostavam. Eles já não tinham simpatia. E ainda eu chegar e falar que vou viver daquilo. É um pouco esquisito, sabe? Nessa hora ser
0: oriental... Pesa porque a família é tradicionalista, provavelmente, quer dizer, é, 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 por cultura, e aí não é uma generalização, gente, mesmo, ao mesmo tempo sendo, é um
3: fato, né? É, é, pesa pra caramba. Pesou, pesou muito porque eles tinham certeza que eu ia voltar pra faculdade, não de estatística, mas que eu ia voltar a estudar. E esse era o plano, de fato, antes de eu começar a jogar poker. E aí meu pai falou, ó, oh, você, você é adulto, você faz o que você quiser, mas a partir do momento que você tá fazendo uma coisa que a gente não apoia, que a gente não acha que é legal, depois não vem chorar. Uhum. Então, meio que, falou assim, ó, você faz o que você quiser, mas se der ruim, filho, GG pra você, uhum. tá ligado? <risos> mas, assim, claro que, no fundo, eles só querem ver, me ver bem e feliz. É, a quantidade de informações que eles tinham sobre o poker não era suficiente pra eles acharem que aquilo poderia ser uma carreira é, sólida. E... Quando eles viveram a época que que eu tava vivendo, os 20 e tantos anos, foi, cara, foi foi bem a época que eles viviam no limite ali, financeiro. Meus avós vieram do Japão e trabalharam na lavoura, uhum. no Paraná. Viram guerra, provavelmente? Viram guerra, é, quase morreram várias vezes por causa disso, vieram, fugiram pro Brasil. E aí, a segunda geração, que são os meus pais, eles ainda estavam. Construindo isso Ainda estavam levantando isso Então qual que é a verdade deles? Você tem que ter, primeiro, estabilidade financeira Esse é um essencial uhum. Cara, depois você vai fazer alguma coisa Que você tenha prazer Hoje em dia eu já já enxergo diferente Eu, eu já sei que você consegue viver De algo que você gosta E ter sucesso financeiro uhum. Mas para eles, aquela aquele era o momento que era necessário Então eles transmitiram exatamente As coisas que deram certo lá atrás para mim e pra minha irmã, que tem uma irmã mais velho. Então eu entendo 100% do que eles estão falando, eu entendo 100% do que, do que eles enxergavam pra mim, né? Uhum. Mas eu tava decidido e, e fui atrás. É, não, não ia desistir de alguma coisa por outras pessoas. E aí você vai pro time principal do Forbet que é o, o poder que é o Forbet, né? eu fui
0: jogador do Forbet lá em 2010, já era um time poderoso o Vini elencou aqui que do nosso time de 15 pessoas provavelmente dois não estão mais no pôquer eu como imprensa, o resto todo mundo jogando cê, 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 eles esperavam que você fosse para uma faculdade, seus pais você foi para uma faculdade que os professores eram o Will <risos> Skett e a turma e aí você dura no Forbet até quando e quando que você vai para outro time como é que funciona esse processo da sua
3: vida Tá, é, eu fiquei então cinco meses no Forbet Lite né? E depois eu, eu fechei o contrato de mais um ano no principal. É, e, e, foi, e foi bem o tempo que eu, que eu durei, vamos dizer assim. Cara, foi muito proveitoso, o Forbet me deu muita base, né? E, inclusive de profissionalismo. Só que depois de um tempo eu já sentia que eu poderia trazer informação de outro lugar. E aí eu comecei a sondar outros times e tal, e aí um amigo meu comentou do b E o b era bem pequeno na época, tinha 5 jogadores, eu uhum. acho. Não tinha nem 10 jogadores. Inclusive o Cássio jogava pro b na época, eu até conversei com ele, e aí, o que você acha, não sei o quê. Aí, eu, cara, eu já tô na, fora da zona de conforto, meus pais já não gostam do que eu faço, então eu, eu tô aqui pra, pra, atrás de informação e evolução, sabe? E aí eu, eu me candidatei para o time, é um time gringo, para quem não conhece. Isso, eu ia te pedir para
0: falar um pouquinho a respeito do time. Primeiro, o que, que é B2B, a, a sigla, e, e quem são os responsáveis, como é que é, como que funciona a estrutura do time. Ah, eu não faço ideia do que seja
3: B2B. <risos> <risos> Mas tem basicamente três, três donos, que é o... Os Knicks são eu, eu, o Eumerix, que é finlandês. Aí tem o European, que é finlandês também. Uhum. E tem o Peds, que ele é inglês. Eles são os três principais é, pilares do time Mas eles têm um, um sistema muito bom Que eles trazem coaches de outros lugares E eles privilegiam os coaches que trazem aulas para o time deles também receberem coaches dos outros jogadores uhum. E eles são pagos por hora é, O time global, ele cresceu muito desde quando eu entrei pra cá Tem bastante brasileiro lá jogando também Mas lá, então, eu conversei com eles Tive que fazer um vídeo em inglês meu inglês era meio meio mess ainda mais explicando um pouco tive que fazer um vídeo falando dos meu meu de como eu penso o poker meus raciocínios e tal e aí eu eu saí do Forbet, fechei as contas com eles super bem tudo <risos> continua nos brothers amigaços. E aí eu fiquei um mês jogando por conta depois eu entrei pro btb eu pedi para eles para ficar um mês jogando por conta inclusive foi um mês, assim, eu, cara, eu fiz uns dois mil jogos, não, só grindava, foi um mês muito bom, e aí eu entrei pro b com, não conforto financeiro, mas uma, uma folguinha boa. E aí, dali eu fiquei um ano e pouco, mais ou menos. Inclusive, foi... o, o fim do b foi uma época de, de reflexão bem forte, assim, que eu fiquei um ano lá e era outro ritmo de estudos, de evolução, de coaches, era um ritmo que eu não estava acostumado e eu não conseguia entrar no ritmo deles, de fato. Eu fiquei um ano lá, um ano e dois meses mais ou menos, e eles me retiraram do time. E depois que eles que isso aconteceu, eu parei para pensar e foi a primeira vez que um time fechou as portas para mim. E cara, foi um baque que eu fiquei um eu fiquei um tempo assim para digerir, sabe? Tipo, porra, e agora o que eu vou fazer? o melhor time do mundo não não me quer mais uhum. e eu não de fato eu não sabia para onde ir
0: sabe Renato deixa eu perguntar pede perguntar uma coisa que provavelmente os, os ouvintes devem estar se perguntando é, como assim não, não adaptou, não adaptou ao, aos horários ao, ao, ao volume de estudo ao tanto de grind que era necessário ao idioma, quer dizer, aonde que,
3: que a mesa estava manca ali que que a coisa não funcionou? Eu acho que foi uma junção de algumas coisas foi a junção de algumas coisas que foi é, volume de estudo muito maior o estilo de jogo bem diferente é... Em que sentido? Desculpa ir te interrompendo, não, mas é que são informações absolutamente relevantes. Sim. É, a escola do poker brasileira ela, ela é bem diferente, a discussão de mãos são bem diferentes do, dos outros times. Hoje em dia eu não jogo pra nenhum time de poker do Brasil. E eu não, não tô comparando falando que time que é melhor, que time que é pior. Uhum. Mas fato é que era diferente. O, a forma de analisar mãos, combos... É, sizings eram muito mais detalhados do que uhum. eu estava acostumado era muito mais era muito mais detalhado do que eu estava acostumado e, e o fato do meu inglês não ser tão bom e eu não ter proximidade mu muita proximidade com, com eles cara quando você fala meia boca o inglês provavelmente só vai falar as, as coisas necessárias uhum. então eu não consegui ficar brother de ninguém lá e as horas necessárias para eu me readaptar o meu jogo, é, reaprender algumas coisas ali, é, com, a matura, com a maturidade que eu tinha naquela época, não não foi suficiente para eu me firmar no time.
0: Entendi. E aí chega um final é, do time. Quer dizer, é, é, a gente recapitula a história mais uma vez. Você saiu, fez o intercâmbio, voltou, tava no Forbet, que era um dos maiores times do mundo, sai do Forbet, joga por conta. Foi um período de sucesso, mas você entra num time e de repente você. É, é, excluído do time. Qual que que tá passando na cabeça do, 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 do menino Kane naquela hora? Fudeu,
3: <risos> deu. <risos> e agora, O que eu vou fazer, né? Era era uma época assim de desconfiança, sabe? É, Pô, será que será que eu de fato sigo pro poker, né? Quando quando a gente olha o histórico, parece que sim, mas ao mesmo tempo, naquele naquela hora, naquele momento eu cheguei a cogitar a fazer outras coisas, uhum. né? Pra, pra ter ideia, assim. Isso foi em setembro, outubro, mais ou menos. E o mais engraçado de tudo é que... É, eu acho que é pouca, poucas pessoas sabem, mas... Isso, isso em 2016. 16? 15? 15, eu acho. É, eu já tinha... Eu tava no, no, no b 2 ainda e eu tive um resultado no, no Best Minions. Eu fiquei uhum. em décimo no Mervente. E...
0: Que é, que é doce e amargo, né? Porque é uma bolha de mesa final ao mesmo tempo que é um décimo a décimo
3: colocação, né? É, é aquela coisa, né? Quanto mais a gente se coloca na reta final, melhor. Sim. Porque uma hora ou outra vai dar certo, né? Mas, cara, foi, foi, uma, foi uma situação bem complicada essa, essa saída do B2B. Eu tinha, eu, eu tenho, tinha bastante proximidade do, do Pantoja, ainda tenho, e do Diego Ventura. E eles me deram uma força sinistra. E é bem engraçado que nessa história toda... Quantas pessoas eu já não citei que me ajudaram, né? Uhum. Isso mostra muito que eu não sou feito de só, só uma pessoa, né? Eu fui feito de várias outras pessoas que me ajudaram. E continuo me ajudando hoje em dia. É, eu não, não cheguei aqui sozinho, né? Tem, tiveram muitas pessoas em volta que... Que me proporcionaram tudo isso, né? E nessa época foi quando eu comecei a jogar é, com o bankroll do, do Diego. Do Diego Ventura. Não sei se você conhece o um peruano. Não, não conheço. É, ele, hoje em dia ele é, é coach do BTB Brasil, junto com o Yuri. Uhum. É, ele, acho que em 2015, ele ficou em segundo no PCA, no meio-event. Então... Que sonho. É, ah. tem um histórico. É um ótimo jogador excelente, estendeu a mão pra mim naquela época e, e dali pra frente a gente eu até ajudei no time que ele tinha, o Pantoja também, é, a gente trabalhou junto uma época e dali eu consegui grindar pra, pra ele por um, um ano mais ou menos.
0: E aí como é que funciona? A chacoalhada da poeira porque em algum momento você teve que se recolocar no eixo, você tá ali pensando o que, que você vai fazer da vida... E a gente sabe, a gente já teve o spoiler do que você que virou. Né? Mas, mas na hora que você parou e pensou o que, que você ia fazer, o que, que você resolveu? Eu vou jogar por conta? Eu vou, qual foi a, como é que foi a, a,
3: a continuidade? é A primeira coisa que passou na minha cabeça era voltar a jogar baratinho por conta. Hum. Mas hum. aí o Diego falou, cara, se você quiser jogar pra mim, tamo junto. E eu comecei a jogar pra ele de volta, é, fiquei um ano mais ou menos... E esse momento difícil da minha carreira foi muito bom pra eu... Pra vida... A vida me chacoalhou, assim como você falou. E a mensagem que eu peguei foi a seguinte... Cara, se você não trabalhar, você nunca vai ser bom. É, os resultados não vêm à toa. Então, vai ralar esse, essa bunda na areia que, que as coisas não chegam assim fácil, uhum. né? Foi, na verdade, um momento difícil muito importante pra mim. Uhum. E, inclusive, eu acho que todas as coisas que passam na nossa vida, elas são interpretação. E se, se nós começarmos a pensar que qualquer coisa que acontece na nossa vida não é ruim, e tentar sempre procurar algo bom da situação, a gente consegue usar aquilo para um desenvolvimento pessoal. Né? E, e, na hora, não foi o que eu entendi. Na hora, acho que... Eu até conversei com o Pantoja na época, eu falei assim, cara, isso, isso aqui tá sendo bom para mim. Mas ao mesmo tempo, sabe? Aquela coisa por dentro, assim, que machucava. Depois de alguns meses eu entendi, assim, cara, não, isso aqui, isso aqui era exatamente o que eu precisava. Naquela hora. É. E estamos
0: chegando perto do momento que você conhece o método? Já passamos, <risos> já passamos. Como é que funciona? É, em que momento que você encontra o método de Rose? E aí eu, eu tenho um, um cuidado de falar, porque eu acho que cada um acha seu caminho e, e inclusive na entrevista que eu quero marcar com o Danilo é, e nós vamos falar do Danilo aqui na nossa entrevista também. É, eu falei com ele que o que eu gostaria era de colocar uma série de programas prontos no ar, um falando do método de Rose, e outro falando especificamente de mindfulness, outro com um psicólogo esportivo, porque eu acho que cada um tem um caminho e o caminho de um não é necessariamente o caminho do outro, eu é, me citando como exemplo por estar por tá fácil, por eu estar tá aqui uhum. é, foram dez anos de psicanálise que chegou num momento que para mim deu, estava suficiente, aí eu descubro a meditação através de mindfulness que para mim funcionou igual mágica e eu tava conversando com o Pitão agora é, eu gravei uma entrevista com o Pitão que entra, que vai pro ar depois da sua e, e eu falei com o Pitão falei, Pitão, como é que é e tal, não sei o que e os meninos é, o Ale, o Cavalito e tal, não sei o que ele falou, é, mas aqueles caras é diferente, né? eles são dopados
2: <risos> <risos>
0: ali é diferente, a treta ali é doping <risos> é, conta pra gente como que aonde que você tropeça no método de Rose no meio desse caminho
3: tá é, eu pratico método há uns 3 anos e meio Então vamos voltar Acho que eu entrei em 2015 é, Eu sempre procurei desenvolvimento pessoal Em vários âmbitos E na época ali em 2014, 2013 O Goff destruía nas mesas online Sim. Né? E aí foi que ele começou a mudar Para o empreendedorismo e tudo mais Ele lançou um curso que até existe até hoje Chama Moving Up uhum. Eu fui a segunda turma dele e eram vídeos de desenvolvimento pessoal, de hábitos, rotina e várias outras coisas que eram todas voltadas para para desenvolvimento pessoal. E naquela época ele ele procurava bastante o mundo do poker porque era onde ele tinha visibilidade, né? Sim. E eu vi em um dos vídeos que o coach, mind coach dele, era um instrutor do método de Rose. Ele ia uhum. pro método de Rose lá e eu vi a placa lá dele entrando método de Rose assim, cara, se esse cara vai para lá e ele fala que esse negócio é bom, uhum. alguma coisa tem, Sim. Né? Fui lá, entrei na internet, procurei o mais perto de casa uhum. e fui. Vila Mariana. Beleza, vamos ver que, que negócio é esse, né? O mal, mal, eu não sabia o que era. Cheguei lá, fui atende, super bem atendido e tal. Ah, mas o que, que você procura? <risos> eu fiquei, não sei, tem um jogador que joga aí, é bom pra caramba, ele... Ele pratica e eu quero ver como é que é, uhum. né? E aí e é engraçado porque rolou uma identificação muito forte com, com o que eu já acreditava, uhum. né? Que é a parte comportamental, de não, não repressão, de não reclamar das coisas, é, além das, da parte técnica que tem toda a coisa de... ...energética... ...toda a parte da meditação... ...que também tem... ...mas também a parte física... Que é a parte que, que mais nos chama atenção quando estamos jogando. Que coisa curiosa. Eu tenho, inclusive, é,
0: duas perguntas, porque eu soltei lá no grupo do Pokercast a respeito é, é, se, que, que perguntas eles queriam. E foi ali cinco minutos antes de você aparecer ali. E os meninos já me mandaram ali algumas perguntas, o pessoal do, do grupo. O Tonho perguntou a respeito de coach mental e o Júlio perguntou a respeito de é, dieta, preparação física, esse tipo de coisa, porque essa é, é, é uma parte que é completa no método né porque você estava me contando que você não bebe há dois anos dois anos é, eu cheguei aqui nós vamos ali naquela bancada de alimentos daqui a <risos> pouco você me contar o que que é o quê. eu tô aqui na esquerda com um, um como é que chama met uh, um uma esteira ETA, uhum. de, de, de yoga e de meditação é, conta pra gente como é que funciona essas essas questões todas quer dizer porque a impressão que eu tenho é que no método Entra a parte de alimentação A parte de meditação Mas entra a parte de yoga Como é que O que,
3: que é tudo Do negócio Certo Ó Primeiro vale Vale é, Salientar que O método de rosa É desse repressor Então uhum. Se você quer praticar Você pode praticar E eles não vão falar Que você tem que fazer nada E eles também Não vão te proibir nada uhum. Né então, todas as escolhas que eu tenho alimentar de, de álcool também, de não, não consumir álcool, são escolhas minhas. Uhum. Eles mostram o que, que acontece quando você para de beber álcool. O que uhum. acontece quando você passa a se alimentar melhor. Uhum. Mas ninguém fala. Cara, você se você for aluno, você tem que parar de comer carne. Uhum. Isso não existe. Você não come carne também? Não como. Então, pri primeiro, primeiro entenda isso. Para uhum. depois a gente a gente prosseguir, mas vamos lá. É, a parte física que é a parte que mais chama atenção, como como eu estou, estou sendo conhecido pelo pelo poker live, vamos começar por, por essa, né? Sim. Quando, quando a gente está jogando na mesa, qual que é a coisa, qual que é a parada que a galera mais reclama? Ah, dor nas costas. Uhum. Cara, quando a sua atenção tá na dor nas costas qual é a chance de você conseguir desempenhar bem nas mesas? Uhum. Imagina que você é um, um computador. Você tem uma memória RAM para processar tudo o que está passando com você e tudo que está passando na mesa. E aí você tem lá, para ficar mais fácil, 10 gigabytes. Uhum. Tá? Só que aí você está com uma puta dor nas costas. E aí isso ocupa 40, 4 GB. Do, do, do que tá Do processador. Do processador você provavelmente só vai jogar 60% do que você tem, uhum, sim. né? Sem contar a questão energética. Se você tiver menos energia, você vai desempenhar pior ainda, uhum. né? Então, é, o primeiro trabalho do método é esse: é de você não ter barreiras físicas para desempenhar o que você tem que desempenhar. Uhum. A, agora, claro que agora é, tá bem forte no poker. Muita gente fala que serve para o poker. Mas isso serve para empresários, isso serve para qualquer tipo de esportista. E é o segmento que mais funciona mesmo. Uhum. No poker, ele funciona muito porque o cara insta percebe que ele começa a jogar melhor. Uhum. Ele começa a tomar decisões mais claras. E aí, depois de um tempo que a, a parte física está bem redondinha e está certinha, aí vem a parte é, mais psicológica. Que é a parte de você acreditar... De você... Assim como eu tava falando de... Pô, reclamar não adianta nada, né? Ah, fui ao win... Dama-dama é, contra a Duke... O cara cara macaco lá... Chovou... Eu paguei e perdi... Cara... Tá chovendo... Se tiver chovendo hoje... Adianta reclamar? Não adianta... Você controla... Você não controla... Se você reclamar não vai parar de chover... Uhum. Se você é, reclamar não, não vai deixar de perder as mãos... Você tem uma probabilidade de perder e isso vai acontecer para qualquer um. Então eu acho que é muito, é muito a coisa de. Eu vou até fazer uma brincadeira com você. Olha pro quarto, tá? Uhum, sim. E procura. Quem tiver aí ouvindo pode fazer também. Procura tudo que é amarelo. Uhum. Beleza? Sim. Agora fecha os olhos. Uhum. O que é marrom? Puta, não faço. A cama. <risos> então assim, se você. Se você tá procurando uma coisa. Não uhum. tem como ver a outra. Sim. Então, se você está procurando coisas ruins, você só vai ver coisa ruim. Uhum. Sim. Assim como na sua vida, assim como no poker, no trabalho, nos relacionamentos, é assim que as coisas funcionam. Sim. Se você começa a enxergar as coisas pelo lado positivo e sem reclamar, isso acaba refletindo para você. Renato,
0: o místico é trabalhado no The Rose? Quer dizer... E quando eu falo o místico é o religioso. É o que não... É, é, a, a parte
3: espiritual ela é trabalhada? O método é 0% místico e espiritual. Uhum. É totalmente físico. É, é totalmente técnico. É, todas as coisas que... Todas as técnicas que, te, que, que o método tem... Elas de fato acontecem no seu corpo ou físico ou energético. Só que tem partes do corpo que a gente não enxerga e, e que são um pouco mais complicadas de, de explicar, porque a pessoa não consegue entender, né? Não, não consegue... É, não é físico, não, você não consegue enxergar. Você fala assim, cara, eu tenho sangue aqui, ó. Uhum. Quer ver? Você fura o seu braço e você vê o sangue saindo. Sim. Agora você fala assim, não, no seu corpo... É, a energia circula. Só que se você furar aqui o seu corpo, você não, não vai, não energia. vai, não vai, não vai acontecer. Uhum. Então, tem várias coisas que, é, assim como em várias outras coisas, você tem que primeiro fazer e acreditar para depois sentir. Entendi. Essa é uma das coisas. Bacana. Vamos fazer uma coisa nova aqui no PokerCast,
0: aproveitando que você tá me fazendo a gentileza de receber no seu quarto. Vamos a bancada de comida para você me explicar Olha. o que, que é o quê. <risos> Cara, tem aqui, nós vamos tirar uma foto antes de ir embora daqui, mas, mas aqui, abacates
3: banana. banana. Tem um mel aqui pra colocar com abacate e uma granola que eu comprei ali. Aí aqui tem um um creme de caju com coco, que é a pasta de castanha de caju com coco. Tem uma pasta de castanha de caju com cacau. É, aqui na geladeira tem... Tem suco, deixa eu ver... Tudo orgânico, né? Tudo orgânico e tem uma kombucha aqui, tem um chá... O que que é isso? Isso é um chá? Porque tá com a cara de cerveja isso aqui... aqui. <risos> não, isso aqui é uma bebida que faz bem pro, pro, pra digestão. Uhum, é, ela tem um... tem uma, uma Eu não sei explicar tão bem assim, mas ela tem uma fermentação que, que faz bem pra digestão e pro, pro intestino. Então, eu comprei água, que é caro pra cacete aqui. Que são seis garrafas d'água, tinham sete na hora que eu cheguei, estão sendo <risos> consumidas. Bastante castanha, que ajuda a é, ter uma gordura boa né, pro cérebro, uhum. então a gente que joga bastante aqui precisa disso. Tem chocolate com mais cacau, que isso aqui dá uma, um pouco de energia, normalmente quando você tá com menos energia no corpo, acaba refletindo. Aí tem uma maçãzinha aqui desidratada. Aí tem umas gulazemas aqui que não fazem tão mal, né? Que tem uma bala de goma orgânica, tem uns cookies aqui. aí tem um E aí tem uma vitamina aqui que eu passei no um nutricionista ela falou que a gente tem que prestar muita atenção no... na parte alimentar pro cérebro, né? Uhum. E a gente normalmente não coloca tanta atenção nisso. Inclusive eu tenho... É, suplementação de ômega 3 para o cérebro, e aquela ali também é uma, uma suplementação que toma todos os dias. Bacana demais. É, Renato, aí vamos começar a falar um
0: pouquinho da WSOP, cara, porque foi alucinante. Duas mesas finais, quer dizer, é, a gente pega, por exemplo, o decano é, comemorou esse ano a sexta mesa final dele. Brincou Sim. comigo lá, falou foi ferro, mas, mas fizer uma mesinha final, anota lá a mesa final para gente. É, você, na sua primeira WSOP? Ou não, já tinha ido?
3: É, no passado eu, eu fui para fazer um curso de desenvolvimento pessoal. E no intervalo de uma semana, eu, eu tinha uma semana pra, pra encontrar com os meus pais e viajar pela Califórnia. E eu acabei jogando um torneio, joguei o uhum. um maraton só. Foi, esse foi o único torneio que tinha jogado antes dessa temporada. Então, efetivamente na sua
0: primeira WSOP de fato, né, é, aí você chega lá e faz aquela mesa final do resultado que o Lanza brincou, falou, cara, um resultado do Giant que você arrumou lá, conta pra gente a respeito daquele torneio, porque é um torneio que não acabava nunca, né, cara, é um monte de dia um, torneio gigantesco é, e você falou, cara, o, o, a questão do torneio, a sua cara antes da gente falar do segundo torneio <risos> vão falar do primeiro torneio da da, da reta, do dia-a-dia, -dia, de como é que foi?
3: É, esse torneio aí, ele, ele rolava toda sexta-feira, dia 1. Então foram cinco sextas-feiras, que eram dia 1A até um dia 1E. Uhum. E aí depois juntava todo mundo e jogava no, num sábado, o dia 2. Esse torneio aí começa com 25 mil fichas e o blind de 20 minutos. Uhum. Só que a gente joga 10-handed. Então, assim, é, é um hyper, né? No mesmo dia, a gente começa jogando blind, acho que 25, 50 ou 50, 100. E ele acaba no 24 mil. Ou seja, se você ac acaba com o stack inicial sendo blind. Então, o flight que eu joguei tinha 1.100 entradas, passaram tipo 50 pessoas. Uhum. E aí a gente já passa ITM. O, esse torneio é um pouco mais barato, né? De 365 dólares e que traz mais pessoas e naturalmente traz mais amadores. E eu acabei aproveitando bastante nisso, né no, no dia 2 eu passei com 30 blinds, que eram 35 de 530 jogadores, mais ou menos tinha um bom stack e eu aproveitei bastante disso, que são alguns defeitos, alguns leaks que os, os jogadores é, que jogam mais barato normalmente têm, principalmente a reta final, né, elas não querem não é, não é que elas não querem ganhar mas elas pensam mais em não cair do que em ganhar, uhum. né então eu aproveitei bastante disso. Claro que, pô, um field de, de 8.900 jogadores não tem como falar que eu não runei bem. Uhum, né? Sim, claro. E, assim, mas como qualquer torneio. Se fosse 100 pessoas ia ter que runar bem também. Exatamente. É. Runei bem, mas eu, eu, joguei, eu acho que eu joguei meu melhor ali. Eu tava, cara, tava muito focado no dia 2. Eu já entrei no dia 2, na verdade, quando eu fiz o, o registro do dia 1, um, o cavalito falou assim, cara, esse torneio é a sua cara. Uhum. Aí eu falei, é, tô ligado. Quando eu passei pro dia 2, é, eu comentei com o Bruninho, ah, passei pro dia 2 lá do Giant, eu falei assim. Ele falou, cara, é muita cara de você chegar nesse <risos> torneio. E, e o mais engraçado é que eu, de fato, tava acreditando. Tinha 500 pessoas ainda, mas eu tava acreditando. Eu falei assim, cara, esse, esse torneio tem muito jeito que eu vou chegar. Se, se eu não tiver... Expectativa... A ponto disso me prejudicar... Na hora... Ou até depois... De me frustrar... Isso é muito bom... Porque <risos> eu... Eu de fato... Acreditava 100%... Que aquilo era possível... E... E esse tipo de... Questionamento... Na hora que você está jogando... Isso faz muita diferença... Faz muita diferença mesmo... Porque... É, quando você acredita 100%... Que você pode fazer... Que você pode chegar... Você tem mais confiança... Você não... Tem menos... Medo de errar... É, possivelmente até não tem medo de errar e aí deu no que deu né cara cheguei no cheguei na FT -CL, tava assim como como a galera tava falando tava monstrão tava uhum. me sentindo um monstro ali é, o Danilo meu meu mind coach instrutor do método tava lá cuidando de tudo que era não jogar alimentação prática rotina transporte tudo 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 então tava perfeito tava perfeito pra acontecer. E eu acho que isso é, uma, isso é o que a gente tem que fazer. É, são as coisas que a gente pode controlar. Eu, eu tava naquela reta e... Tudo que tava em volta, que eu podia controlar, tava perfeito pra que acontecesse. Uhum. Não ganhei o torneio. E tô feliz mesmo assim. Uhum. Porque eu fiz tudo que eu poderia fazer pra que eu tivesse condições de ganhar o torneio. Ou a decepção é zero? Zero. Uhum. Zero, zero. Aí
0: ah, o seguinte, aí eu peço a licença poética de comentar aqui o seguinte, conversei com você, te pedi um áudio para gravar, te pedi que você mandasse o áudio para mim, nunca tinha trocado uma palavra contigo, a gente não se conhecia, e, e, e virou um bate-papo divertidíssimo, a conversa ali e tal, não sei o que, num domingo à noite que eu tô em casa preparando o programa e tal, não sei o que e, e você falou, cara porra, aquele torneio era minha cara eu também tô grande aí no segundo torneio e tal, que é minha cara também tá e eu, <risos> eu, eu brinco com você é o seguinte, velho eu só sei de uma coisa, eu só sei, se você fizer mesa final e gravar essa parada, eu topo ir pra festa, seja bebedeira ou seja 10 dias de meditação <risos> eu topo a duas coisas. Você falou, pode ficar tranquilo essa mesa final é nossa, vamos chegar. Mas tava longe pra caramba naquele momento, <risos> velho. Quando a gente conversou, tava longe pra cacete, faltava milhares de jogadores pra se atropelar ali e se atropelou todo mundo e fez outra mesa final. Velho, teve hora que você olhou e falou, velho, não essa porra não pode estar tá acontecendo de novo, tá ligado?
3: <risos> é bem engraçado que é, eu passei passei grande pro dia 2, mas não era nem TM ainda. Uhum. E, e tinha... Era dia 2, dia 3 e ainda tinha o dia 4, né? Tava longe demais. Mas, de novo, é, assim como a gente direto fala assim, coincidência ou não, era o torneio que eu tava acreditando que eu poderia chegar e eu tava lá. Tudo, tudo isso que tava acontecendo, é, eu, eu tava me sentindo como se eu estivesse numa bolha. Era como se eu estivesse em um lugar onde... Claro, a gente recebe mensagens, as pessoas estão torcendo e tal, mas eu não, não sentia de fato o que as pessoas estavam sentindo por aquele momento. Então, é, eu só estava focado em desempenhar o meu melhor. É, claro que... Cl não é claro, mas o que aconteceu de fato é que durante o dia 3 rolou um nervosismo, fiquei nervoso, sim. É, do dia 3 para dia 4 eu dormi pouco, estava é, um pouco ansioso também, tinha 11 blinds para dia 4. Mas eu sabia que era possível é, E assim como qualquer jogador recreativo pode cravar um torneio Por que, que eu que sou profissional não posso?
0: Uhum.
3: Então eu sou 100% capaz de, de, fazer, de fazer outra mesa final Eu não sabia que nenhum brasileiro tinha feito duas mesas finais da mesma série O que eu acho que até ajudou, contribuiu uhum. um pouco E cara, na reta final, ali no, na mesa final Eu tinha plena convicção que eu era o melhor jogador e que eu tinha 100% de condição de ganhar aquele torneio. A única coisa que me impedia de conseguir ganhar aquele torneio ou não, tirando a run, tirando as races, era eu mesmo. Então, se eu tivesse tranquilo e executando exatamente aquilo que eu sei que é o certo, cara, uma hora ou outra aquilo ia acontecer. E que bom que foi logo na primeira WSLP Que coisa fantástica.
0: É... O torneio é a sua cara. Qual torneio que é a sua cara? Fio de monstruoso e uma
3: estrutura mais acelerada é, é a cara de Renato Caneoia? É, pra quem não sabe, em 2017 17, 17, eu cravei um T-Coup. Uhum. Primeiro evento de, 2015, de 215 dólares. E normalmente os resultados que eu tenho, maiores assim, são de torneios mais apertados. E acaba sendo com um fio de maior, mas também com bastante recreativo. Então, essa é a minha cara, no geral. Tecup é a, a série Turbo, certo? É, hoje, acho que esse ano, no começo, não teve Tecup, era Turbo Series, eu acho. Uhum. Mas é a mesma versão que tem no, no início do ano, que é em janeiro, fevereiro, assim.
0: Bacana demais. Kani, aí é o seguinte, velho, vai lá, faz as duas mesas finais, é, tá tendo resultado, tá vivendo uma vida por conta, jogando por sua própria conta agora, né? sem time, sem é, é, jogando para você, mudou a relação familiar com o pôquer? É,
3: algum tempo atrás começou a mudar isso desde quando eu... Acho que o mais esquisito era que assim, parecia que o pôquer não servia. Mas, porra, já faz um ano que ele não pede dinheiro. Já faz dois anos que ele não vem, não vem voltar pra casa falando que tá precisando. Alguma coisa tá acontecendo, sabe? Uhum. E de repente aparece um resultado ali, cara vão ter culpa aqui. Aí faz mesa final não sei aonde e tal. E eu sempre mando lá, lá os, os, os resultados do, com o mesmo tato de sempre. de Tipo, cara, se vocês não gostam do que eu faço, tá tudo bem, eu respeito. Mas eu não vou deixar de continuar mostrando que, que o que, tá, que eu estou fazendo está sendo bem sucedido, né? Uhum. Então, o respeito que eles têm pela minha profissão hoje em dia é bem maior. Isso mudou bastante. Que legal. Eu vou para uma
0: pergunta de ouvinte, que talvez até o Cavalito fosse uma pessoa melhor para responder essa pergunta, mas eu sei que vocês estavam lá do lado um do outro, um do lado do outro. O Maurício Mosna mandou a pergunta o seguinte, fora da WSOP, o que é legal de jogar? O Cavalito fez uma reta final lá, arrumou uma
3: paçoca lá no Vinician. Você chegou a jogar fora da WSOP? Cara, eu joguei bastante fora. Lá tem alguns cassinos que, tem, que fazem séries ao mesmo tempo da WSOP para aproveitar de todo o volume. No Rio é a WSOP No Venetian tava rolando um Deep Stack Extravaganza, eu acho que eles chamam uhum. é, No Wynn tinha uma série também Não sei qual que era o nome No Planet Hollywood também tinha outra Então tem muita coisa Pra jogar e dá pra jogar todos os dias o, Acho que a segunda maior série É no Venetian Que é maravilhoso de jogar Embaralhador é, em Alguns torneios Big Blind adiante, Muito bom e o IN, cara, é o melhor Poker Room da... de, todas a... de toda a série, assim, na minha opinião. Todo... Todos os torneios Big Blind Ant, é... os dealers muito bons, o ambiente muito gostoso, sabe? E aí tem até, um... tem até uma brincadeira ali que de sábado tem uma tem uma pool party ali, a entrada é do lado do Poker Room, cara. Então se você estiver querendo ir para lá focado no poker, não jogue de sábado, que
0: <risos> uh... Cani, aí vamos pra pergunta, vamos encerrando a, a entrevista. Uma coisa que eu não posso deixar de observar é o seguinte, existe um cuidado estético do Cani gigantesco. Um corte de cabelo de 200 prata, <risos> o brinco, as tatuagens e tal, não sei o quê. É, esse carinho estético é uma característica sua de menino isso desenvolveu depois, tá vindo com a vida de, de nova celebridade do poker. De onde que veio esse carinho
3: todo? Cara, vocês só estão tá achando que eu sou bonito porque eu fiz duas mesas finais, viu? <risos> Não, mas eu, eu sempre gostei assim, De ter um estilo diferente de, de fugir um pouco das regras E eu sempre vou testando O que dá certo, o que não dá certo em mim O que, o que fica esteticamente melhor Mas ao mesmo tempo Eu prezo muito por conforto uhum. Inclusive agora estamos conversando Estou de moletom uhum. <risos> E meia mas... Entrevista em áudio tem essas vantagens <risos> Mal sabe, mal sabe que o que que o Kalil tá vestindo aqui, viu? Ainda bem que tem vídeo para provar que não tem. Mas, mas eu sempre, sempre gostei de estilo, sempre gostei de me vestir bem, nunca investi muito assim em, em um profissional para isso. Inclusive agora até que tô tô procurando alguém para fazer isso, mas. Cara, eu, eu só gosto de me investir bem, só. Que legal, Cana. Eu queria te agradecer, cara,
0: pelo carinho, pela atenção, é... por um BSOP que você falou, tô estou aqui para trabalhar, eu tenho mil coisas para fazer. Eu falei, cara, mas se tiver um tempo, me avisa. queria te agradecer o carinho, de... o cuidado de... Calil, vamos lá, que estou à disposição quanto tempo você quiser e tal. E, e isso, de fato, é... É... mostra o carinho seu com o PokerCast, com o Super Poker. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e me diverti horrores na entrevista. E tenho certeza que foi a primeira de muitas.
3: Com certeza a primeira de muitas, porque é, tenho cinco anos de pôquer, mas é só o começo da carreira, né? Agora que a galera tá me conhecendo e tal. E, cara, assim como eu falei que, que eu gostaria de estar aqui no, nesse podcast um dia... Como é que eu vou te tratar mal, né? <risos> Me procurando, mandando mensagem, pedindo WhatsApp. Que é isso, cara. A, a, o trabalho que vocês fazem dentro das mídias, assim, é, é sinistro. Assim, eu nunca vi. É, foi a primeira vez que eu vejo de perto a mídia trabalhando. A mídia brasileira trabalhando lá na WSOP. E é impressionante como os caras são bons, cara. Uhum. Assim como os dealers daqui do Brasil, assim como os profissionais da mídia. Impressionante. Que legal, Cane. muito obrigado, valeu, velho, que velho. satisfação,
0: obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo.
3: Até mais, não sei, não sei quem, que horas vocês estão ouvindo aí, então só um tchau, obrigado a galera que torceu bastante, mesmo quem que não torceu aí agora tá sabendo o que aconteceu, valeu. <risos> valeu.
0: E voltamos então com a finalização do nosso programa, Lanzinha. O... o BSOP soltou os números, mas a WSOP também soltou os números. e uma tuitada, a WSOP colocou em 2018, é, a WSOP de 2018 foi a maior da história, todos os dados estão na própria página da WSOP, mas em número de entradas, 123.865 entradas, recorde, prize pool total lança. 266 mil milhões. Bilhões. 889.193 milhões. dólares, então quase 270 mil dólares. Lugares pagos, né pessoas premiadas ali, é, é, total de premiações, 18.105, também foi recorde. Países participantes, 104 países, isso é inacreditável. E o dinheiro total levantado pela WSOP foi 2.790.008, esse aí, reiki, claro, né, Lanza?
1: Não podemos perder tudo, né? É, tá louco. Não podemos perder tudo, mas números grandes. Uma coisa que a gente tinha percebido ao longo... Vou falar a, a nossa percepção Brasil. O Brasil ainda está em crescimento na questão do poker. A gente consegue ver os fios, os números. Nós estamos batendo recorde em cima de recorde. Nós ainda não atingimos o ápice. Online o Brasil é, hoje coleciona título de Sunday Million. Todos os torneios do mundo. A gente, a gente tem muita presença em todas as grandes séries. Nós ainda não conseguimos transformar esses números ainda em bracelete. Eu acho que isso é uma questão que vai ser adaptada e, tendencialmente, nós ainda vamos buscar muito isso lá na frente. É, mas uma coisa que é muito importante é que eu achava que o poker em média, principalmente no mundo, ele, não estava, ele estava estagnado ou dando uma caída. Tirando o Brasil, Rússia, Índia, China, que são os novos os grandes mercados é, é, captadores... E isso vem mostrar um pouco diferente, né? Esses números da WSOP desse ano, eles são muito significativos. É, obviamente, é, lugares pagos vão ser recordes, a medida que a gente tem Um price pool e o número de entradas recordes, mas os grandes torneios, todos batendo números assustadores, assombrosos, nós tivemos 123 mil entradas numa WSOP de 30 dias em Vegas, mostra que o poker ainda tem fôlego, e que ele ainda está crescendo Que ele ainda tem muito para acontecer E a tendência é ficar cada vez maior eu acho que é isso Eu queria também, aproveitando esse gancho Para falar da homenagem Que foi feita pela CBTH Que nós esquecemos de falar mais cedo Para o Robert Lee, o no nosso último entrevistado é, Teve uma homenagem muito bacana Do, do nosso presidente, o Elton Lima que eu acho que é essa é a visão, né? que é apoiar o Recreativo, apoiar a turma que gosta de jogo, porque esses números só vão ser possíveis, os recordes só vão ser batidos se os Recreativos entrarem cada vez mais para jogar. E eu acho que isso é muito bacana e muito representativo.
0: Bacana demais, Lanzinha. E vamos para nossa sessão aqui, final nossa sessão de e-mails, é, e-mails whatsapps, é, twittadas diretas mensagem no instagram, né a turma comunica com a gente de todas as formas é, a gente lembra que a forma mais fácil é, é pelo whatsapp do programa ele tá aí na descrição, embaixo de onde você estiver ouvindo o programa mas o Jefferson Corrêa mandou pelo whatsapp lá galera, eu tô feliz demais, vou compartilhar com vocês, Falei, pro... isso foi no grupo do, do, do PokerCast, falei pro meu pai ontem sobre o poker e que pretendo tentar a carreira e não que eu precise de autorizar porque eu tenho 27 anos de idade, mas a gente é, é, quer ficar tranquilo com o apoio dos pais, para minha surpresa, ele não só me apoiou, como perguntou se podia investir 10 mil reais em mim, <risos> e disse que queria aprender a julgar também, eu juro que não esperava a reação dele. Cara, ele mandou isso no grupo, velho, a galera enlouqueceu, né Lanza? Que coisa legal, né, velho? Sensacional, né? sem mais, acho que, eu acho que a, a, a,
1: a leitura do, do texto que você fez já representa tudo, quem poderia esperar isso, né? Inclusive,
0: devia ter, devia ter o nome do pai dele, pra gente poder mandar um salve, Um abraço pro pai dele. Exatamente. Que coisa maravilhosa, hein? Fantástico, cara. Legal demais. Sucesso. Só aumenta a responsa dele, né? Na verdade. Ele, ele fica mais responsável por construir uma carreira sólida de muito estudo. Entender que o poker é um jogo competitivo. Para um ganhar, o outro tem que perder. Então, ele tem que estudar mais do que todo mundo, mais do que qualquer profissional de qualquer outra área. E sucesso. Então, ...para o amigo ouvinte Jefferson Correia, ...vamos que vamos, espero estar te entrevistando... ...muito em breve nesse PokerCast...
1: ...isso aí filho...
0: ...e na sequência então, Fernando Carvalho... É... ...primeiro ele tinha avisado pra gente que... ...ele me mandou um, uma mensagem no Instagram... falou o seguinte, o meu dia mais feliz é quando eu acordo... ...e vejo o podcast para ouvir... ...por que, que ele falou isso Lanzinha? ...porque ele mora na Austrália, velho, o horário é todo catrupiado. ...então provavelmente o programa sai lá... ...ele tá dormindo... É... ...ele já mora em Sydney si há seis anos... ...ele contou pra gente lá no grupo... É, nunca jogou no Brasil, começou a jogar em 2015, e joga lá em pubs e tal, não sei o quê, e falou o seguinte pra gente, e aí, Calil e Lanza, vocês são famosos mundialmente ou não são? Sim, nós somos. Nós temos ouvintes ah. na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, no mundo inteiro. E que bala do senhor, hein? Tá louco. Que bala do senhor, e com ouvinte na
1: Austrália, em Sydney, uma das duas cidades do planeta que eu já falei, que um dia que eu for eu não volto, provavelmente ficarei por lá, por tudo que eu já ouvi falar do lugar. Mas que bala do senhor, convite em Sidney, Alemanha e os tem
0: que, que homem, hein? Você imagina a bala do Ultimate Poker Tools com cliente lá em Sidney, na Austrália, direto já usando a ferramenta deles em português, que em breve certamente vai estar disponível para o mundo inteiro e em inglês também. Sensacional isso, senhor. Tivemos um pedido de citação para regular a conta, está virando tradição, né? Lucas Alves pediu para dar aquela citada nele, o Léo Souza Race. E lanzinha, por fim, cara, o Antônio Russas, o Tony Lee. Que fica falando que o poker é sorte Escavou um post do, do João Simão Falando que poker é sorte de 2013 Inacreditável, né Lanza?
1: Ah, o João Simão devia estar tá queimado chateado <risos> com a vida, tomou os bad beats Naquela época ele era um pouquinho mais pra frente O jogo era um menino controlado e ele tava lá no Mais a Ver, e O Mais E.V. antigamente era muito usado para isso. A galera ia pra lá chorar as mágoas mesmo. Uhum. E tava lá reclamando, é sorte pura. Ele teve né, tomado um monte de bad beat, <risos> não a cabeça no lugar. Só xingando os capetas. <risos> Mas hoje em dia, se você perguntar para ele, nós temos certeza que a opinião dele vai ser outra. Exatamente. Até porque ele é a prova viva disso, né? Exatamente. Eu acho que tudo que ele falou é muito interessante para você ver o que ele falava e o que ele é hoje. Eu acho que se você pegar o resultado disso, você vai entender que não é sorte pura. Se fosse sorte pura, ele não estava aí até hoje. Né?
0: Sem dúvida nenhuma, nazinha A gente lembra que para conhecer tudo sobre pôquer, saber tudo de pôquer, superpoker.com.br. Na aba superpoker.com.br barra clubes é a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem o superpoker em vídeo para você. Revista flop.com.br há mais de uma década contando as histórias do poker E mibilisca.com, Marcelo Lanza. A gente vai para as nossas dicas culturais e semana passada eu falei que eu ia chatear a galera do rock and roll dando uma dica de rap. Então essa semana vai uma dica 100% rock and roll aí para o amigo Fábio D'Alonso, amigo Sérgio Prada e a galera toda que é do rock and roll. É... O documentário Flight 666 é... é um documentário do Iron Maiden, cara, é fantástico. Aliás, é um documentário realizado por um documentarista chamado Sam Dunn. Esse cara fez dois documentários absolutamente extraordinários. Que foram o trabalho de graduação dele. O trabalho da, da, da graduação dele na universidade, ou na pós, não me lembro perfeitamente disso, foi um documentário sobre metal, chamado metal. Depois ele faz um documentário mostrando o heavy metal nas diversas partes do mundo, inclusive onde ele não é aceito. Então ele vai para a Índia, vai para os lugares, países árabes e tal, e faz o Global Metal e depois ele foi convidado para fazer esse Flight 666 do Iron Maiden, é animal esse documentário, então fica essa dica aí pare o que você estiver fazendo, exceto o PokerCast, e vá assistir esse doc que é animal
1: ah, não essa semana eu não vou dar dica cultural não, essa semana minha dica cultural chama Baralho é, é uma semana inteira de DSLP é muito torneio bacana e eu realmente não parei para mexer com nada, até porque os, os acidentes de percurso ou percalço impediram com que eu fizesse isso mas vamos que vamos e, e semana que vem eu trago a dica
0: nova Matu. aí Sinazinha, fechamos então, muito obrigado, valeu valeu moçada, até semana que vem <música>
2: With than that yeah, I don't want to, want to.